0: Olá pessoal, bem-vindos ao BuildFailed Podcast, o meu nome é Bruno Rocha e eu sou desenvolvedor iOS no Spotify. Olá pessoal, eu sou o
1: Fabrício Erralbo, desenvolvedor iOS no iFood. Olá pessoal, sou o Bruno Ramos, também sou desenvolvedor iOS
2: aqui no iFood. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre Continuous Integration e Continuous Deployment. É... Antes da gente começar o episódio, só lembrando que se você não segue a gente no Twitter, o nosso handle é arroba Segue lá a gente, mande perguntas, a gente costuma falar sobre os próximos episódios e a galera costuma mandar perguntas lá e participar com a gente. Então, é isso. Para começar, eu já vou lançar uma pergunta bem introdutória, que é... O que é SA e para vocês?
1: Bom, é, eu não tenho uma definição muito, muito direta, digamos. É, acho que a primeira vez que eu tive contato com esse termo foi, foi no começo da minha carreira, onde a gente queria automatizar as builds e os testes de um projeto. Mas eu acho que a ideia, ela é, em cima disso, como eu já disse, eu não tenho uma definição muito direta, mas eu acho que a literatura está recheada de, de boas definições, eu não sei se vocês têm uma melhor que a minha, mas acho que é meio que garantir que o ambiente ali do, do seu software, do seu projeto, está rodando tudo bem, ou seja, a build está passando, é, os testes estão funcionando e, enfim, todo esse tipo de processos que a gente deveria fazer manualmente, a gente faz de maneira automática e integrada, né?
0: É, comigo foi, foi praticamente a mesma coisa. Eu entrei em contato com o CI nos primeiros projetos que eu trabalhei profissionalmente. E na, na teoria, que é o que você disse, a gente usava isso para garantir que as nossas coisas estavam funcionando antes de implementar mudanças na Master, antes de emergir APRs. Mas hoje em dia, acho que é algo que a gente vai mencionar bastante aqui no, no episódio, é como que você consegue usar um CI e um, e um CD para melhorar a sua produtividade. Então, ele tem essa função, que é... Eu subo o meu pull request e o meu CI ele garante que aquilo está funcionando. E ele garante que todo dia vai lançar uma build e com certeza essa build vai estar funcionando. Mas a gente usa ela para acelerar o nosso desenvolvimento. Então, existem menos coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia, porque eu sei que aquilo vai ser, vai ser rodado no CI. Então, eu não preciso rodar toda a suite de testes, eu não preciso rodar todo o linter, é, você consegue delegar esse tipo de função para o CI e usar o seu tempo para outras coisas. É, concordo bastante com os dois
2: pontos de vocês dois. É, complementando um pouco, eu acho que um pouco da literatura assim, que eu lembro de, de ter lido uma vez, é que o CI-CD assim, é uma prática de desenvolvimento de software que ele visa resolver problemas de integrações de equipe, desde equipes menores a grande escala que basicamente tipo, é uma sequência de scripts que você vai delegar por uma máquina remota ou alguma outra máquina que não seja sua, ela pode ser local ou em cloud, que vai executar essa sequência de scripts... E, e vai, vai é, Visa no final de tudo Resolver esse problemas de integração de equipe E vai garantir que todas as coisas Estão funcionando como elas deveriam No caso como vocês estaram é, build e testes E também executar uma linha de Pipeline para subir é, Uma versão do, da aplicação Em produção Ou fazer validação das builds e testes Ou validar padrões de projeto Rodando lint Ou até mesmo danger e afins Eu Acho que se complementam eh, as nossas três opiniões aqui. É,
1: a gente comentou sobre o primeiro contato assim, eu não sei se com vocês é, foi dessa forma, mas o a a, meu primeiro contato foi no Mac Mini, que o departamento não usava, e eu já ouvi várias histórias que a galera fala, ah, eu, tipo, eu tive o um Mac Mini já na minha empresa e tal, que a gente colocava pra rodar, de certa forma, acho que há um tempo atrás isso era mais comum do que as soluções, do que a gente tem hoje em dia, né, acho que principalmente a nível de cloud, assim, tá bem mais fácil. Eu queria ouvir de vocês como foi, Exato, assim.
0: cara. Comigo na móvel foi a mesma coisa. O primeiro servidor de CI com que eu tive contato era um Mac Mini, que tinha uma instância do Jenkins nele. E a máquina, ela ficava numa, numa sala fechada dentro da móvel. E daí, toda vez que a gente precisava mudar alguma coisa, eu precisava entrar em, entrar em contato com o um cara que ia lá e mexia nessa máquina. Aí, um dia eu fiquei bravo, eu falei, cara, posso levar a máquina? Aí eu peguei, levei ela e ela ficou no meu pé por um bom tempo. Ficava com o pé em cima do, do Mac Mini lá, rodando as builds. Mas sempre que eu quiser mexer em alguma coisa, só tacava HDMI lá e já era.
2: É, a minha experiência com o CI foi um pouco mais demorada. Eu acho que foi depois de uns dois anos já que eu trabalhava com, com iOS. Isso porque no começo eu sempre trabalhei em projetos que... Ou eu trabalhava sozinho ou eu trabalhava só com uma pessoa. Então, tipo, a gente não tinha um processo bem definido, é, não tinha, não seguia um git flow, alguma coisa da vida. Então, ela chipava tudo na master ele mesmo e, e lançava para produção manualmente ali. Então, mas a primeira experiência que eu tive foi, eu sempre ouvia falar nesses dois primeiros anos que tipo, que dava para você automatizar todos esses processos em uma máquina remota, mas eu nunca tinha praticado isso. É, a primeira experiência que eu tive foi direto utilizando uma solução em cloud. Então, o primeiro que eu tive contato foi o Bitrise. É, mas, cara, depois que eu conheci esse dia, eu me tornei um grande fã do assunto, assim mesmo. E eu lembro que eu já dei, tipo, umas três, quatro palestras sobre isso, assim, meio que tentando evangelizar, tipo, do quanto isso é produtivo, assim, saca? Mas eu não, eu não me lembro de ter trabalhado com uma máquina local, assim, no espaço físico ali, e ele trabalhando, tipo, fazendo toda essa automatização. Acho
1: que você trouxe um ponto bem legal, Bruno, que eu acho que é até bem comum quando você falou. Ah, no começo eu trabalhava sozinho, é... de certa forma até a maturidade do projeto influenciava, né? É, acho que isso tem... é algo bem comum, assim, no... pelo menos que eu já ouvi falar da galera, colega de trabalho, que tipo, ah, não preciso, ah, o time é pequeno, são só duas pessoas, ou são três, ou é sozinho. Acho que é um pouco comum, mas acho que já teve uma palestra que eu achei bem, bem massa no Cocorrez de Campinas, que era, eu não, lembro, eu não lembro direito o nome da pessoa, mas era sobre trabalhar sozinho e ter é, uma suite de integração contínua junto ali, para exatamente evitar Eu algumas coisas. Atuar. Isso, exato. É, para evitar algumas coisas como, por exemplo, fazer aquele PR sem teste unitário, é, dar uma vacilada no link, sabe? Então, acho que é mais sobre a maturidade do projeto, de certa forma, da empresa em si, não, sobre não ter, do que sobre trabalhar sozinho, sabe? Acho que... É, também do próprio desenvolvedor também, né? Sim. A experiência que ele já teve em times maiores.
2: Enfim, acho que tudo isso acaba influenciando tomando essas decisões de usar algum sistema de CI ou
0: não. E sabe, sabe de uma coisa? Hoje é muito mais fácil de setar servidor de CI do que era antigamente. Acho que eu era uma dessas pessoas em que eu tinha projetos open source e eu não tinha o CI. Eu, eu tinha meus testes, mas eu rodava tudo na mão lá e, e já era. Porque a não ser que você tivesse um, um repo público tipo... Não, não tinha opções grátis de, de CI para colocar. Não, não era muito fácil se você não estivesse realmente trabalhando numa empresa. Mas hoje não é assim. É, hoje tem o GitHub Actions, por exemplo, onde, mesmo se você tem um repositório privado, você consegue configurar um CI automático lá que funciona muito bem e não custa nada para você.
1: É, Sim. eu configurei um recentemente e eu já tinha configurado, acho que no Travis, uma vez. É, do zero, assim, no Jenkins também Lá naquela né, minha primeira experiência com o Mac Mini é, E, é, cara, é, é muito mais fácil assim tipo É muito mais fácil mesmo Acho que se você nunca fez e quer dar um start Talvez o GitHub Action seja o, o melhor player para te dar uma noção de como funciona, sabe? Porque você não precisa escrever script Você não precisa, de certa forma, ler uma doc muito extensa Acho que pra buildar um projeto de Swift é rapidinho Acho que são, tipo, cinco linhas E é muito simples então, acho que para um começo, cara, você não quer gastar dinheiro, você não tem um Mac Mini, por exemplo, talvez o GitHub Actions te ajude bastante.
0: Eu fiz isso recentemente, uhum. eu peguei todos os meus projetos open source e eu coloquei dentro do, do GitHub Actions. E, cara, eu acho que foi a melhor coisa que, que eu fiz nesses projetos nos últimos tempos. Eu não preciso mais rodar teste local, é, eu não preciso mais me preocupar com subtag, documentação, eu taquei tudo no GitHub Actions. Eu só solto a build, emergei e já, já roda tudo. Que, aliás, é um dos benefícios do SEC, que a gente tem que mencionar aqui.
2: É, assim, esse ponto que você acabou comentando de open source é um dos exemplos, talvez, que seja mais fácil para as pessoas que estão tendo o primeiro contato com o CICD, talvez seja a primeira vez que estão ouvindo aqui com a gente. É que, assim, pensa num projeto open source em que, sei lá, tem uns 30, 60 contribuidores, assim. É, imagina que se toda vez que precisasse fazer algum release alguém emergisse algum pull request o owner desse repositório precisasse rodar e validar se essas builds ou testes estão passando. Tipo, basicamente o que o CI resolve é justamente ele não precisar fazer isso na máquina dele, mas você vai ter um processo bem definido de quando a, a pessoa abrir ali um pull request, algum webhook ali vai trigar em algum sistema de, de, de CI, alguma máquina remota que está configurado, escutando esse repositório remoto, e ele já vai rodar todos esses processos antes mesmo do cara emergir isso. E vai evitar que, tipo, ele quebre uh, a master ali ou develop alguma, qual é que seja, assim. Beleza, galera.
0: Então, eu acho que para mostrar para o pessoal algumas boas práticas e o que pode ser feito com CI, eu pensei a gente ir um pouquinho mais fundo tecnicamente. Então, a gente sabe que CI, formalmente, é uma máquina que roda scripts remotos para você, para que você não precise rodar coisas na sua máquina o que, que vocês colocam no CI? Qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Tá, Eu gosto bastante da, do mundo de possibilidades que a gente consegue fazer e usufruir é, quando você está configurando essa sequência de scripts. Então, existem ferramentas que te ajudam a automatizar vários processos e que tornam tipo, isso muito fácil. Um exemplo disso é o Fastlane. O Fastlane, para quem não conhece, ele é uma suite de ferramentas que visa automatizar N processos de forma simples e escrevendo scripts de Ruby. Então, ah, seja configuração de certificado, seja distribuição da loja, seja rodar build, seja rodar testes, seja rodar um SwiftLint da vida. Enfim, se eu não me engano, ele tem mais de 300 é, integrações e plugins que você consegue rodar e automatizar. E, cara, você... Aproveitar quanto mais é, esse, essa, o que essas ferramentas te oferecem é muito bom. Então, o que eu gosto muito de usar é fazer validação de build, rodar os testes numa sequência, vamos supor, ali na hora que está rodando um pull request. É, também rodar um linter ali para validar se todas as regras do seu projeto a pessoa não está escrevendo algum novo warning ou colocando algum erro saindo do padrão que está escrito em teste. É, a gente também tem o Danger, que a gente usa muito lá no iFood Dentro do Danger, basicamente, ele é o analisador de pull request Que ele, ele basicamente, ele, o output desse cara, ele vai ter um robô que vai comentar no seu pull request Então, validar se você escreveu o teste dentro daquele, daquele pull request é, Se existem, ultimamente a gente configurou lá para validar se não existem arquivos muito grandes entrando Que como é um projeto de larga escala, é, a gente se preocupa bastante com isso enfim, é um mundo de possibilidades. Eu acho que eu também falei
1: bastante aí. Queria ouvir um pouco do, do Fabrício aí também. <risos> é, eu, eu gosto de... Eu acho o Danger sensacional, assim. É, indo mais um pouco a fundo, ele roda numa etapa, de certa forma, antes né, do seu projeto, antes do da build em si. Você até consegue pegar o output depois da build, mas o maior potencial dele eu vejo antes. Porque ali você consegue é, acessar, de certa forma... É, os arquivos que foram alterados, por exemplo, naquele pull request. E como você tem uma estrutura que já é muito bem definida disso, como, por exemplo, quais foram os arquivos, isso vem numa lista, é, quais são, qual que é o diff, é, o que, que entrou, o que que saiu. Então, é, essa, de certa forma, ele traz um pente fino do que foi alterado naquele pull request. Por quem, é, de certa forma, você consegue pegar o conteúdo da descrição do pull request, por exemplo. Então, isso traz pra você, é, de certa forma, muito poder pra conseguir controlar coisas que você controlaria manualmente. Tanto que é o valor que eles vendem lá no site deles, né, é de, olha, para de ficar fazendo coisa manualmente que, e foca, tipo, no, no, que é mais, no que é mais importante, sabe? Então, o Danger, pra mim, é sensacional, cara, é... São, assim, infinitas possibilidades. Acho que ele não tem tantas integrações quanto o Fastlane tem, mas a utilização dele, é, o uso dele é muito simples. Então, acho que quando ele surgiu ele era só em, em Ruby, mas acho que já tem até, em, é, no caso, né, em Ruby, quando eu digo isso, é sobre o arquivo que você configura, que é o Danger File. Então, acho que hoje já tem Swift, já tem Python, JavaScript, acho que Kotlin, já deu uma, uma boa expandida. Mas o, a proposta dele e como ele cumpre isso é sensacional para mim. Uma das melhores ferramentas acho que a gente tem para usar num no, no CI aí no contexto de, de IOS hoje. E o foro? Quanto que esses caras ajudam no processo de code review dentro de um time, né?
2: Tipo, então coisas que talvez você ficaria comentando em todo o PR, tipo o Danger já faz isso para você de forma automática. Né? Isso não precisa parar uma pessoa de trabalhar para revisar o código e levantar aqueles pontos. Então desde coisas até mesmo, como você acabou comentando, que ele te traz uma descrição de um PR. No iFood lá, por exemplo, quando a gente. Até mesmo você, Fabrício, que configurou, quando a gente tem alterações em arquivos de UI, é tipo, é mandatório que a pessoa coloque a evidência, tipo, seja num GIF ou através de um JPEG um PNG, tipo, para mostrar qual foi aquela alteração. para ficar muito mais fácil para quem for revisar aquilo, ou, tipo, saber o que de fato foi alterado. Assim. Então, essas coisas né, trazem muito benefício assim, pro time.
0: É, isso mesmo. Cara, uma coisa que eu gosto de colocar no CI é, é basicamente qualquer coisa que seja recorrente pra você no quesito qualidade ou release. Então, mesmo algo pequeno, é, algo que eu fiz no Fastlane do iFood, quando eu tava lá, é, quando a gente soltava release, a gente subia a versão do app. E por um bom tempo, isso era feito manualmente. A gente ia lá, subia as versões do playlist, mergeava e soltava release. É. Como é uma tarefa recorrente a gente não precisa fazer isso na mão, taca no CI lá e já era. Então, o CI do iFood é cheio de coisas assim. E acho que esse é o jeito mesmo. Linter, é, review, obviamente os testes, geração de, de código, se você tiver, versionamento, as releases, mandar mensagem para não sei quem de release no Slack avisando que tem versão nova. Todas essas tarefas que você precisa fazer toda semana... É muito produtivo colocar no CI. Você não precisa ter um humano realmente fazendo essas tarefas. Então, por exemplo, um outro exemplo aqui no Spotify, algo que eu fiz recentemente foi colocar no CI um script que gera documentação para as nossas features. Então, a gente tem algumas features que tem APIs públicas, como SDKs. E a gente fazia isso na mão. Mas como é uma tarefa recorrente, a gente pode colocar um script que roda toda noite e que faz isso para a gente. Não precisa mais ter uma pessoa fazendo isso. E acho que isso resulta em ganhos de produtividade para todo mundo.
2: Sim. É bem legal assim, ver o, o como que tipo, ele também sai da parte de desenvolvimento e validação de build e testes, né? Mas você consegue explorar um, muito, um mundo muito maior que, tipo, realmente é o propósito do CI, que é resolver tipo, problemas de equipe, publicação, é, documentação e etc.
0: Acho que o CI CD tem um. Não é um argumento, mas. É é um problema que as pessoas mencionam, igual quando a gente falou de testes unitários, que é, putz, mas para você configurar tudo isso é difícil, então vale a pena? E para as pessoas que pensam isso, minha resposta é igual para as respostas dos testes unitários, que isso não é algo que tira o seu tempo, isso é algo que ajuda você. Então, apesar de no começo você precisar colocar um certo esforço para configurar o seu servidor, fazer todos os scripts e tudo mais... No longo prazo, você ganha uma quantidade absurda de tempo com isso. Porque você não vai precisar mais fazer essas coisas manualmente. Sim, exato.
1: É, o argumento de não tenho tempo é... <risos> Parece que ele tá na indústria e ele... Ele <risos> a, aterroriza aí alguns times. Mas eu concordo, cara. É, você eventualmente vai esbarrar em algumas coisas. Então, eu me lembro da primeira vez que que a gente tentou configurar o Jenkins no, no Mac Mini lá no começo, cara, era a versão do Ruby diferente, é, era a versão do CocoaPods diferente, ah, putz, como que a gente mantém isso? Cara, aí você vai descobrindo coisas ao longo do caminho que são boas não só para só, o só seu CI, sabe? Mas são boas para sua carreira, porque você vai adquirir aquele conhecimento, você vai daqui para frente saber como, por exemplo, locar, é garantir que todo mundo que está usando, que está rodando o projeto, está na mesma versão do Ruby, por exemplo. Então, você vai adquirindo conhecimento que não é só, só para o CI. Então, por mais que tenha é, derrapadas aí no caminho, o no, no percurso seja um pouco, um pouco difícil, não vai valer a pena. E rapidinho você vai ver o, o valor disso. É, inclusive, isso que você acabou comentando da, da versão aí, fica outra
2: recomendação, que é utilizar o Bundler para instalar todas as suas dependências externas de Ruby ali dentro do seu projeto. Ele vai te ajudar bastante com isso. Igual você tem lá o um pod file lock lá, o, o genfile que o Bundler usa basicamente, é o cara que vai travar a versão de todas essas dependências que você usa, então lá ah, Cocoa Pods, Fastlane, Danger e afim, você configura tudo nesse cara para usar uma versão específica e garantir que independente se o cara tá rodando local na máquina ou é uma máquina de CI que está rodando, eles estão
1: rodando todas na mesma versão. Bom, é, olhando para as perguntas que a gente recebeu lá no Twitter, é, a primeira delas foi a do Vinícius Carvalho, né, tá sempre presente aí no, no podcast, o arroba dele é Vinicius C70, e o tweet dele foi Colocar ferramentas de lint e code coverage em projetos grandes é bem complicado, visto ter uma estrutura montada Acho que ele tá falando de quando você já tem um projeto pronto, de certa forma, e tem que colocar esse cara ali para funcionar é, Vocês acham que colocar e rodar um fastlane localmente é viável antes de subir para um Jenkins ou um Bitrise da vida na etapa final? Essa pergunta, ela foi até, tiveram algumas respostas lá, acho que o Felipe, Felipe Costa, o, o Twitter dele é Felipe Barcos, é, deu uma interagida lá, eles conversaram um pouco, mas acho que é uma boa a gente pegar a visão aqui do, da galera. Bom, beleza, eu acho que eu posso tentar responder
2: a pergunta, pelo que eu entendi, é que quando você já tem um projeto bem estruturado, como ele acabou comentando, tipo como que você aplica regras é, de Lint, por exemplo, para esses caras, já que você tem um projeto que teoricamente não atendem com essas regras que você quer implementar. É, o que eu tentava, tentaria adotar seria você tentar rodar um autocorrect ali da vida, já que algumas ferramentas de, de lint oferecem isso, igual o SwiftLint ou SwiftFormat também, que você consegue fazer isso, para pelo menos atender alguns requisitos básicos do que você quer implementar. Então, de certa forma, essa seria uma sugestão e você subir isso para o seu repositório remoto e começar a lidar pelo menos as regras que você rodou no autocorrect. Ou você pode simplesmente dar um exclude lá de todos os arquivos já existentes e tentar aplicar regras somente para os novos que entrarem. E também sobre a questão do code coverage em si, eu acho que é bem difícil você tipo, tentar aplicar alguma regra disso para o seu projeto como um todo. Mas se você usar um danger da vida, que você consegue analisar um pull request e ver se está tendo escrita de testes para os novos caras que estão entrando... Já é uma boa, porque, consequentemente, isso você adotando essa cultura de testes e tendo essa validação estática no, em cada PR, ele vai te ajudar a crescer é, conforme as coisas novas vão sendo chipadas. Pelo
1: menos foi essa estratégia que a gente já adotou no iFood e a gente teve um resultado extremamente satisfatório. Bom, e uma outra pergunta que surgiu é a pergunta do Arlen Pereira, o Twitter dele é arlenricardo. É, quais são, quais as principais CI CD disponíveis no mercado atualmente? Aí lá ele comentou sobre a experiência dele com Jenkins, Docker e Azure DevOps, e ele quer saber quais são os outros. Acho que a gente já falou um pouco disso, né? Acho que a gente acabou, é, enquanto a gente exemplificava, é, dava um overview sobre o que é em si, a gente acabou falando de uh, Jenkins, é, GitHub Actions, que acho que é o cara, o cara mais novo aí da, da, de certa forma, do ecossistema. Uh, já trabalhei um tempo com o CircleCI, é, bem pouco tempo, e eu só vejo eles agora em propagandas no YouTube, que eles aparecem para mim, eu não sei muito bem por porquê. <risos> mas eu sempre vejo uma propaganda do, do CircleCI no YouTube. É, Bitrise também, acho que a gente acabou comentando. Não sei se tem mais algum outro aí.
0: É, acho que algo que vale a pena é, é, de, é classificar... Esses, cara, esses provedores de, de CI, você tem coisas como Jenkins, Sim. que são servidores para quando você é o dono da máquina, ou seja, é um software que você roda na máquina e aí você é dono de tudo. Você tem os players que são mais flexíveis, como por exemplo GitHub Actions, ou seja, que é algo que você consegue rodar sozinho, que é, de, que é de graça, não é muito difícil configurar. Mas quando você tem um projeto menorzinho ali. E aí você tem os players como o e CircleCI, que é quando você tem algo muito parrudo. Que daí é projeto de, de empresa grande mesmo. Eu já usei vários deles. É... Eu comecei com, com o Jenkins, ele é legalzinho. Mas como a gente mostrou, é uma categoria diferente. É... Eu já mexi com o CircleCI, eu gostei bastante dele. O Beatrice é legal também. Eu acho que o problema do Beatrice pra mim é que a interface dele é muito ruim. Ele tem umas animações muito loucas lá e ele demora, demora muito pra carregar. Mas ele funciona, é legalzinho. E recentemente aqui no, no Spotify o pessoal usa um que chama Team City. Que ele parece muito com, com é uma mistura de CircoCI com Jenkins. Acho bem legalzinho também. Mas, sei lá, na minha opinião, é muito... acho que isso é muito pessoal, porque todos dão conta do recado. É mais que alguns têm alguma feature diferente ou não.
2: Além dos valores também. É. <risos> valores dos também planos. <risos> Sim. É, teve uma vez também um projeto que eu trabalhei que eu trapei com um buddy build. É, o BuddyBuild. O BuddyBuild, se eu não me engano, ele era um sistema de CI de solução em cloud que oferecia suporte para iOS e Android... E depois de um tempo, isso eu vi numa apresentação da Outconf. A galera apresentou, a Apple parece que tinha comprado esse cara. E aí, das, das novas contas, ele oferecia suporte só para iOS, plano só para plataforma iOS em si. É, e se eu não me engano, esse cara não existe mais. Eu não sei se você consegue criar um projeto novo e cadastrar dentro da plataforma do Bodybuild. Mas eu lembro que a interface dele era, cara, era muito fácil de configurar fácil mesmo, assim, eu até diria que era mais simples do que o do próprio Bitrise que eu considero extremamente funcional assim. É, mas eu não sei se você consegue criar novos planos e, e configurar novos projetos na plataforma deles assim.
1: É, eu não, não tenho experiência, eu lembrei de um cara que, acho que eu nunca vi ninguém usar, que é o Xcode Server é, não sei se vocês já chegaram a, a brincar com esse cara viram algum projeto com, com o Xcode Server nem sei se funciona mais, sendo bem honesto acho que não é tão popular assim eu nunca usei. Eu já ouvi <risos> falar, conversou.
0: mas eu nunca
1: usei também. <risos> então, beleza, a gente confirmou que ele não é nada popular, então. <risos> beleza. Bom, é, e a última pergunta que a gente recebeu, do Isaac Vieira, o Twitter dele é Isaac B. É, boas práticas e pipelines que usam? Acho que é uma pergunta bem aberta, né? Então, acho que talvez em a nível de boa prática... É, talvez documente os seus scripts. Acho que isso é um, um bom começo assim para quando você tem um time um pouco que está crescendo e tudo mais. E se você não tiver uma equipe necessariamente de DevOps, talvez documentar os scripts vai fazer muito bem para o pro projeto em si.
2: É bem importante a parte da, da documentação. É, eu diria que em vários episódios a gente fala sobre documentação, aí você pode como fazer isso? Né? Você pode, cara, ter uma página na Wiki lá do GitHub, ou uma página no Confluence, alguma coisa que seja, porque como sai um pouco do código Swift em si, Objective objetivo ser, sei lá o que seja, que você use, então é muito bom ter bem documentado isso para as outras pessoas. Porque a curva de aprendizado acaba sendo um pouco, talvez, dependendo de como seja configurado, seja um pouco maior. Eu diria que ter um processo bem definido de desenvolvimento dentro da equipe... É um pouco primordial para você ter um sistema de CI rodando bem. No que diz respeito, cara, como que roda um GitFlow ou um Trunk Based Development dentro da sua equipe? Cara, vocês vão trabalhar com Feature Branches, como que vai ser isso quando gerar uma release? Vocês vão criar tag, vão criar novas branches? Aí você vai ter que ver o que é melhor para dentro da sua empresa. Mas você ter isso bem definido, basicamente, é como o seu CI vai trabalhar. Então, ter um processo bem definido de processo de desenvolvimento é extremamente importante.
0: Acho que uma boa prática que eu tenho para passar é tratar os seus pipelines mais ou menos como se eles fossem seus testes unitários. Ou seja, evite gerar lixo no, no seus, nas suas builds. Sempre que você for rodar algum teste ou gerar alguma release, garanta que o environment esteja totalmente limpo e que você gerou todas as suas dependências Corretamente do, do zero. Nada foi portado de, de outra build. Porque é assim que você garante que as coisas realmente estão funcionando.
1: E aí acaba com aquela de na minha máquina funciona é, né? e tudo mais. <risos> é, acho que garantir que você tem um ambiente limpo é. Acho que de certa forma a literatura fala um pouco disso, né? Tanto que acho que o começo do pipeline é clono o repositório, né? Baixas dependências. Então, é... isso em si já tem que, já tem que garantir já que, que você está com uma, de certa forma, uma máquina limpa ali, né? Bom, pessoal, então é isso. É, acho que deu para ter uma, uma visão geral em cima de, de CI e é, Se você ainda não segue a gente lá no Twitter, é o arroba é E valeu! Valeu, pessoal. É isso, pessoal. Valeu,
2: tchau, tchau.